0: Je suis Charlotte Hubon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat-entrepreneur. Il y a quelques temps, j'ai fait un poste dans lequel je parlais de l'achat immobilier que j'ai fait, un achat immobilier de mes locaux euh, professionnels. Et je me suis rendu compte que euh, c'était des questions qui se posaient aussi chez vous. Et donc, pour ces raisons, euh, j'ai décidé de prendre euh, le sujet à bras-le-corps, euh, de travailler la question pour moi, mais aussi pour mes clients. Et j'en ai parlé à Charlotte, qui a considéré que ce sujet était passionnant, mais qu'elle pouvait me laisser le traiter seule. Donc aujourd'hui, avec la bénédiction de Charlotte, on va travailler sur le sujet de l'acquisition de vos locaux professionnels, avec deux invités, parce que si je suis toute seule, c'est un peu dur, avec Karine Ambroise, euh, Karine qui nous a déjà fait l'amitié de venir euh, nous parler de son cabinet dans un précédent épisode de, de notre podcast, qui parlait de la taxe foncière. Donc, je vous rappelle que Karine est avocate, elle est spécialisée en droit fiscal et elle travaille elle aussi dans le cadre de son activité professionnelle sur les schémas de réorganisation immobilier euh, dans le secteur de l'industrie et du commerce. Et donc, c'était à ce titre-là que, euh, que je l'ai que, que invitée et, et, et sur laquelle on, on, on voulait travailler. Francis, Francis Brune, qui est directeur de l'ingénierie financière et patrimoniale d'Interfimo, euh, qui de fait voit passer énormément de dossiers euh, d'acquisition de, de biens professionnels et qui donc connaît très bien le sujet. Bonjour à tous les deux et merci d'être là.
1: Bonjour Audrey. Euh,
0: Bonjour à tous les deux. Donc euh, les amis, d'habitude on commence nos... nos nos podcasts un peu différemment, mais là, on va rentrer plutôt dans le vif du sujet. Euh, je vous ai dit, donc, le sujet, c'est quoi C'est, avec mes petites manos... Donc, moi, j'ai été financée par Interfimo. Ça a été euh, <rire> ma première acquisition, voilà. J'ai été financée par Interfimo. J'ai vu des locaux... Enfin, je suis partie de mon gros cabinet. Euh, j'ai cherché des locaux à louer. Euh, et puis, euh, je je ne sais pas, c'était il y a deux ans ou trois ans, donc c'était pendant que les taux d'intérêt étaient bas. Euh, mon père m'a dit « Audrey, écoute, il faut absolument que tu achètes tes locaux, c'est comme ça qu'on fait son patrimoine dans les professions libérales, parce que sinon, nos cabinets ne valent rien, dixit. Donc, il faut absolument que tu achètes. Tu es encore jeune, ça c'est un peu moins vrai, puisque nous arrivons dans mon année de mes 40 ans, mais… Tu es un peu moins jeune, donc tu es jeune, donc il faut absolument que tu achètes. Voilà, donc me voilà partie chez Interpimo, des conseillers qui m'ont très bien conseillé. Après ça, je me suis largement endettée et j'ai acquis mes locaux professionnels via une LSTI dans laquelle euh, j'ai des parts et puis euh, j'ai certains membres de ma famille qui ont eu des parts très résiduels. Voilà, je, je fais cette opération-là et après ça, j'en je, parle autour de moi et je me rends compte qu'il y a des milliards de gens qui me disent... Euh, « Mais en fait, mais pas du tout, mais tu jamais dû faire comme ça. Mais il, il fallait absolument pas faire ça. » Et je me suis retrouvée avec mille et un conseils de gens qui m'ont expliqué comment est-ce qu'ils auraient mieux fait à ma place. Bon, j'entends, hein, je ne sais pas non plus. Euh, voilà, mais je me suis, ça m'a quand même interrogée. Et en partageant cette expérience sur les réseaux, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule. Donc, ma première question, euh, quand cette euh, Francis... Est-ce que quand toi, tu vois les, les dossiers arriver, les gens, ils achètent leurs biens professionnels Pourquoi
1: Alors, pour moi, il y a trois raisons euh, principales dans l'acquisition du local dans lequel on exerce son, euh, son activité. La première, très souvent, c'est la suppression des aléas du statut de locataire. Parce que quand on débute son activité, très souvent, on va chercher un local et on va être locataire du bien. Et dans ce cas-là, le libéral eh bien, il a le choix entre deux types de baux juridiques, soit le bail commercial qui est assez protecteur, mais il faut que le propriétaire soit d'accord, soit le statut du locataire professionnel qui est quand même nettement moins protecteur avec juste une durée qui a une durée minimum de 6 ans. Euh, je rappelle que quand on est locataire, ben, du coup, le loyer va augmenter parce que très souvent, le loyer est indexé sur un indice, Alors, soit l'indice des activités tertiaires, soit l'indice des loyers commerciaux en fonction de, de, de l'activité, ce qui veut dire que le montant du loyer va progresser dans le temps. Et euh, Deuxième élément qui pousse à acheter, comme tu le soulignais justement, c'est la constitution d'un patrimoine, dont très souvent, les intérêts du crédit vont être déductibles bah des revenus qui peuvent être générés par le bien. Enfin, troisième intérêt qui est plutôt juridique, ça peut être lié à la mise aux normes de la structure parce qu'il y a des normes qu'on doit respecter, notamment en termes d'accessibilité de la clientèle, et à un moment donné, quand il y a des travaux à réaliser, c'est peut-être plus intéressant d'acheter quelque chose qui est déjà aux normes ou d'acheter et de faire les travaux plutôt que de faire les travaux avec le statut de locataire et d'enrichir indirectement, j'allais dire, le, le propriétaire du bien. Euh, dans les normes, on voit aussi de plus en plus de normes environnementales aujourd'hui. Euh, donc, quand on exerce son activité dans un local ancien et qu'il y a des travaux importants, ben on peut se poser la question de l'acquisition.
0: Et, et toi, Karine, aussi, toi aussi, tu es comme moi, toi aussi, tu as, ton... as acheté tes locaux, c'est ça Ah, ça. Mais bien sûr,
2: mais c'est euh, pas la seule raison, mais euh, moi, j'ai été euh, 10 ans euh, dans un gros cabinet et après, j'ai monté le mien euh, il y a 9 ans maintenant. Et ça faisait partie des éléments qui, euh, qui me motivaient euh, aussi euh, d'être indépendante, c'était d'avoir euh, mes locaux comme tous euh, les entrepreneurs euh, d'une façon générale. C'est euh, une façon ouais, de, de se créer du, du patrimoine, premièrement, et puis deuxièmement de faire ce qu'on veut, euh, alors ce qu'on veut dans la mesure du, du possible, mais euh, de maîtriser son local, les travaux qu'on va y faire sans rien avoir à demander et de le faire euh, et à son goût et, et dans, son, euh, dans son budget. Donc oui, moi, c'était indispensable d'être propriétaire.
0: C'est marrant parce que moi, j'ai, donc, on a enregistré un podcast avec euh, Olivier Lopez d'un cabinet qui s'appelle Square euh, à Paris il n'y a pas longtemps. Et je lui disais qu'aujourd'hui, sont sur toute la France, mais bon, à Paris, ils sont déjà 30 associés. Et l'objectif de Square, c'est de, de monter très, très rapidement en puissance euh, avec des enfin, de plus en plus d'avocats de faire un très gros cabinet et il disait disait, ben moi, la stratégie patrimoniale, on me parlait de ça, il disait, moi, la stratégie patrimoniale, c'est pas du tout une stratégie que j'ai parce qu'en fait, mon but ultime, ça n'est que de grossir. donc n'aurai jamais des locaux qui seront à la taille de, de ce que je veux faire. Et donc, je vois ça plutôt comme un, quelque chose de limitant plutôt que comme quelque chose de... De stratégiquement intéressant pour mon cabinet. Je trouvais que c'était intéressant. C'est la seule <rire> dernièrement. Mais je pense que passer une certaine taille, c'est effectivement, oui. ça dépend des ambitions. Ouais, je suis
2: la taille et le, le secteur géographique euh, aussi, sans doute.
0: Oui,
1: certainement. Bon. Mais
2: en province, les questions ne sont peut-être pas les mêmes.
1: Hein. Alors, Alors après, moi, je pense que l'immobilier, c'est quand même une thématique sur laquelle il n'y a pas de solution miracle. Ouais. Il y a plusieurs options qui se présentent à l'acquéreur. Société, pas société, quel régime fiscal, euh, est-ce que je mets dans mon activité si je suis en libéral Et il n'y a pas de solution miracle, par contre, il y a des solutions qui sont plus adaptées en fonction du projet. C'est ce que tu viens de souligner, à mon sens, Audrey. Euh, dans le cadre de cette euh, structure qui veut grossir rapidement, là, on peut se dire est-ce que, effectivement, il a intérêt à acquérir, ouais. alors que son but, c'est de grandir très rapidement. Dans ce cas-là, il faut peut-être plutôt avoir le statut de locataire. Mais il y a plein d'autres projets euh, où l'acquisition sera intéressante pour des questions patrimoniales, pour éviter les aléas du statut de locataire, pour figer le montant de la charge immobilière de sa structure. Et dans ce cas-là, bah, il faudrait étudier les différentes options et voir celle qui correspond mieux au projet, tout simplement.
0: Parce qu'en fait, le graal de ce que tout le monde veut, c'est juste pour rappeler, c'est j'achète mes locaux professionnels euh, et en fait je fais rembourser mon crédit via, un, via ma so via mon activité professionnelle. C'est-à-dire pour qu'on soit tous clairs de ce dont on parle, le graal de ultime de la de l'achat euh, euh, de l'achat professionnel, c'est j'achète en propre, donc selon différentes options, donc on va dont on va parler et je, fais, je conclue un bail entre l'entité qui a acheté et l'entité dans laquelle je travaille. Euh, et c'est l'entité dans laquelle je travaille qui va, rembourser, qui va, en payant un loyer, qui va rembourser euh, euh, mon emprunt. Donc, en fait, la première question... Excuse-moi, pardon, Karine, tu voulais dire quelque chose
2: Je disais exactement, exactement ça en se disant que, de toute façon...
0: Euh...
2: Mon activité, je n'exerce l'exerce pas dans ma voiture, ni en coworking, ni en coworking. Donc, pour le coup, il me faut des locaux. Et euh, si j'ai un certain budget euh, à y consacrer, euh, autant euh, l'utiliser en remboursant un loyer euh, qui va servir à rembourser un emprunt euh, que je vais avoir souscrit ou qu'une de mes structures va avoir souscrit parce qu'au bout de 12, 15 ou 20 ans, j'en serai euh, finalement propriétaire. C'est ça, mais comme dans tous les domaines... Euh,
0: D'activité, en fait. Donc, ouais, pour, les pour les libéraux aussi. Pour les libéraux aussi. Donc, du coup, euh, la question... Donc, moi, euh, tous les gens qui sont venus me voir au cabinet, leur première question, c'est... Donc, une fois qu'ils ont décidé qu'ils allaient aller acheter... Ça, voilà. Ils ont visité les locaux, ils ont, ils ont trouvé quelque chose qui leur plaisait. Euh, et maintenant, ils se disent... Comment, comment est-ce que, est que je vais acheter Par quel, par quel vecteur je vais acheter Est-ce que j'achète en propre Est-ce que j'achète euh, en société Donc peut-être, Karine, toi, as les mêmes j'imagine que tu as les mêmes problèmes ou les mêmes questions, peut-être.
2: Oui, tout question. à fait, on a les mêmes questions.
0: Les mêmes questions pour euh, le secteur de l'industrie. Tu leur dis quoi à tes clients
2: alors, industrie et commerce, parce qu'on n'a ah, pas que des usines non plus. Bah, déjà, je suis super contente quand ils viennent avant d'avoir acheté. <rire> parce que malheureusement, non mais c'est je pense que, en tout cas chez moi, deux personnes sur trois pour les sujets d'immobilier, ils viennent une fois qu'ils ont de l'immobilier. En me disant euh, bah, je suis euh, débordée par le montant de mon impôt sur le revenu. Euh, je ne sais pas comment faire, etc. Et ça, c'est encore quand ils ont identifié des choses. Donc, de venir en amont, mais dans tous les domaines, mais faites-le, 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 ça va vous coûter euh, dix fois moins cher que de venir euh, mettre un pansement ou de réparer quelque chose qui n'aura pas été bien fait. Donc qu'est-ce qu'on leur dit Déjà, il n'y a pas de réponse qui va à tout le monde, même si dans la majorité des cas, euh, on va quand même être, dès lors qu'on a un certain montant et qu'on a des revenus par ailleurs, dans la grande majorité des cas, on va être sur une SCI à l'IS maintenant. Ce n'est pas non plus euh, la solution qui va convenir à, à tout le monde. Tout va dépendre des enjeux financiers, financiers pardon, de ces autres sources de revenus, euh, savoir s'il y a un emprunt ou pas. Euh, tout ça, c'est des choses qui vont, être à, qui vont être à prendre en compte. Donc À chaque fois, euh, ça va être du sur-mesure. Donc Effectivement, on ne prend pas la solution du voisin en se disant « c'est super, il a fait ça » ou « c'est vraiment pas bien, il a fait ça, ça ne lui convient pas », il faut aller se faire conseiller en amont. Et en amont, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, il y a beaucoup de choix qui, qui sont à faire. Le choix du régime fiscal, euh, je pense qu'on va le développer, mais entre l'IR et l'IS, déjà, il se pose Parlons-en bah, bah, si... alors. que bah, si j'ai une société. Parce que déjà, si oui. je suis en nom propre, je ne vais pas être à l'IS. Donc déjà, cette porte-là, elle m'est fermée. Et euh, moi, je ne veux pas trancher le débat euh, tout de suite, mais euh, sur le principe, si on doit résumer, tout ça, ça, ça mérite des études prévisionnelles hein, qui sont faites. Donc nous au cabinet on en fait sur euh, la durée de l'emprunt plus un ou deux ans pour voir la trésorerie sur le long terme pas uniquement sur euh, sur trois ans donc il faut faire euh, il faut faire des chiffrages et c'est ça qui aide à choisir et, et ce qui fait peur à beaucoup de gens mais sans avoir fait le chiffrage jusqu'au bout c'est la sortie quand on est à l'IS donc je vais faire un résumé, on va rééchanger avec euh, Francis. En, en gros, euh, quand je suis à l'impôt sur le revenu, je vais devoir faire un effort tous les ans alors que je n'ai pas de revenu disponible, je n'ai pas de trésorerie. Je vais payer de l'impôt sur quelque chose que je n'ai pas dans ma poche. Quand je suis à l'IAS, ça va être plus indolore le temps de l'investissement et, et cet euh, avantage fiscal que je vais avoir eu pendant le temps de l'investissement, je vais le perdre euh, au moment de la sortie, donc au moment de la revente de l'immeuble. Donc moi, ce que je demande aux clients, c'est est-ce que vous préférez Mais ce n'est pas ça qui va faire la, la réponse et le schéma. Mais vous préférez payer de l'impôt quand vous avez de l'argent dans votre poche ou euh, le prendre, faire un effort personnel sur vos revenus pour, pour financer un bien immobilier et En général, on préfère payer, même si ça peut être un peu plus, au moment où il y a du cash. Alors,
0: pour moi, c'est hyper important ça, ce, ce que tu dis, et je pense que je vais. Parce que là, là dans, quand toi, tu l'expliques, tu, tu as peut-être déjà fourni un énorme effort d'explication à ton client pour qu'il comprenne <rire> tout à fait ce que tu dis. Euh, moi, on me l'a vraiment expliqué. Donc, euh, je travaille avec une fiscaliste euh, qui a monté un cabinet avec d'autres fiscalistes géniaux qui s'appellent le cabinet Sérène. Euh, au même titre que toi, c'est pareil. C'est des cabinets qui sont des pépites de gens qui expliquent pas comme si on était, euh... enfin, qui explique vraiment la fiscalité aux vrais gens, aux gens normaux, tu vois. Et pas et... aux directeurs financiers. Et pas au directeur financier. donc euh, c'est un peu, c'est exactement la même, j'ai retrouvé avec, enfin, avec toi la même approche qu'elle a, donc euh, Caroline Sarza du cabinet bref, elle m'a expliqué pour les débiles, donc moi j'étais débile, et je lui dis mais je ne comprends pas ce que tu, ce que tu racontes en, en me parlant de ISIR. Donc, ce que j'ai compris après quelques moments d'explication, c'est qu'elle me dit exactement ce que tu dis, mais elle dit, écoute, quand tu vas acheter quelque chose, quand tu vas acheter ton bien immobilier, en fait, tu vas avoir un emprunt qui va être associé à cet achat immobilier. Toi, tu vas rembourser chaque mois cet emprunt et tu vas peut-être avoir des loyers, mais les, les loyers vont venir augmenter. Ton impôt sur le revenu sans que ton euh, emprunt vienne diminuer ta base imposable. Parce que seuls les intérêts sont déductibles. Je ne savais Parce pas si y avait est... une minute ou dix. Ah non, non, mais, pas... non, non, mais je... ce que j'ai dit, c'est que c'est bien de réexpliquer chacun à son truc. Donc j'achète un bien immobilier, je rembourse tous les mois. Donc j'achète Audrey Chemouli, puisque tu dis, as dit un truc essentiel, c'est que tu as, as rappelé que. Euh, le choix de IS ou IR, tu ne l'as que si tu fais une société. Ça, tu l'as rappelé, c'est hyper essentiel. Si je suis dans le choix de l'IR, donc c'est soit Audrey Chemouly soit la société Audrey Chemouly mais à l'IR, euh, à l'impôt sur le revenu, je, elle, elle va acheter un bien immobilier, elle va rembourser un emprunt. En face de ça, il va y avoir des loyers qui vont rentrer. Les loyers vont venir augmenter ma base imposable de moi, Audrey Chemouly sans que je puisse déduire l'emprunt. Donc, je vais me retrouver exactement comme tu disais, à payer de l'impôt. C'est-à-dire, mon impôt sur le revenu va augmenter puisque, de fait, ma base imposable va augmenter. Je vais donc payer de l'impôt sur le revenu avec de l'argent que je n'ai pas puisqu'il aura servi à rembourser l'emprunt. C'est ça C'est ça.
1: Alors, presque. En fait, on peut déduire quand même les intérêts. C'est oui, ce nous le capital, mais c'est la majeure ce partie dit. dans Donc, les premières années. Oui, et en fait, Alors moi, Je ne mettrais, Audrey... mettrais pas de côté aussi une autre situation. C'est le libéral qui exerce en nom propre, euh, dans une petite structure, eh bien, peut tout à fait également acquérir le bien dans lequel il exerce son activité dans le cadre de son activité BNC. Oui, oui, et inscrire le bien au registre des immobilisations. Euh, en fait, quand on est, euh, j'allais dire, sans société, on a le choix soit d'acheter dans le cadre du patrimoine privé, c'est-à-dire euh, moi, personne physique, j'achète et je loue à mon activité professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible et validé par la jurisprudence. Et là, on se retrouve dans le cas que tu exposais, Audrey, « j'ai un loyer » j'ai un crédit en nom propre, je rembourse avec mon activité professionnelle, soit j'achète dans le cadre de mon activité professionnelle, donc j'inscris le bien dans ma déclaration BNC, le registre des immobilisations. Là, je n'ai pas de loyer parce qu'en fait, le crédit est porté par l'activité professionnelle, remboursé directement. Et l'avantage, quand je suis en BNC, c'est la sortie parce que Là, on est soumis au régime, Karine pourra expliquer de façon plus détaillée tout à l'heure, des plus-values professionnelles qui présentent un gros avantage. C'est que la prise de valeur économique du bien, la différence entre prix de vente et prix d'achat, bénéficie d'un abattement. Et après 15 ans de détention, bien toute l'augmentation de valeur du bien, elle ne sera pas taxée. Par contre, dans le cas de l'activité professionnelle, je peux passer à un amortissement cet amortissement, il sera taxable au moment de la revente. Et ça, c'est une solution qui n'est pas souvent expliquée euh, aux libéraux dans les petites structures, mais qui peut être intéressant euh, quand on veut acheter un premier local euh, assez rapidement quand on débute son activité et en sachant que 15 ans, plus tard, on aura probablement des besoins qui auront évolué et on voudra revendre le bien pour aller vers quelque chose de plus important parce qu'au bout de 15 ans, je vais peut-être m'associer, on sera peut-être plusieurs et là, on aura peut-être des besoins différents en matière immobilière.
0: Donc, si je résume, peut-être la première question qu'on se pose, c'est est-ce euh, que j'ai l'argent à consacrer, euh, à payer de l'impôt sur alors que j'ai pas le cash qui est en face en fait parce que c'est un peu ça le sujet c'est est-ce que j'ai la trésorerie moi perso disponible pour payer de l'impôt alors que les rentrées euh, ne vont pas me servir à euh, payer cette enfin, oui ils ne vont pas me servir à payer cet impôt elles vont me servir à payer mon le remboursement de mon emprunt donc dans la vraie vie moi ce que je dis pour que le choix soit assez soit plus simple parce que ce, ce que je enfin, ma, mon expérience sur le sujet mais peut-être que votre expérience est différente mon expérience sur le sujet c'est que les gens ils ont du mal à appréhender donc peut-être qu'on va pouvoir parler de comment est-ce qu'on chiffre de comment est-ce que tu travailles toi parce que Karine parce que euh, du coup ça va peut-être nous permettre d'éclaircir un peu le sujet moi, ma enfin, ma compréhension, c'est que les gens ont un peu du mal à appréhender l'entrée, la sortie, à se demander combien est-ce que ça va leur coûter en plus, etc. Euh, donc, en fait, euh, enfin, mon expérience me dit que tant que c'est des petites surfaces avec des petits remboursements, c'est possible de les acheter à l'impôt sur le revenu. Ou alors, tu as raison, Francis, directement dans le cadre de ton activité professionnelle, mais ça, on en parlera peut-être dans un second temps, parce que pour le coup, c'est vraiment un, un autre choix. Euh, donc, mon expérience est petit local petit ou petit remboursement, c'est possible. Parce que finalement, votre impôt sur le revenu va un peu augmenter, mais pas de façon euh, extraordinaire. Euh, en revanche, gros local, gros remboursement, plus compliqué. Et peut-être la meilleure façon, c'est de le traduire en chiffres et de voir comment est-ce que tu t'organises cette, ce, ce, cette audite, euh, Karine, chez toi.
2: Alors déjà, oui, c'est exactement ça. En fait, il euh, y a des choix quand on est sur des, des choix de structure ou d'organisation, réorganisation il y a des choix qui ne euh, sont pas des choix d'argent ou des choix financiers. Par exemple, quels vont être mes associés, etc. On pourra en parler tout à l'heure, même pour les choix immobiliers. Là, si on parle que euh, de trésorerie, d'argent, d'impôts, il n'y a, y a, y a qu'un moyen de savoir euh, si c'est bien, pas bien, dans quelle mesure c'est bien, pas bien ou acceptable, c'est de faire des chiffrages. Quand tu dis petit mouton, je peux, oui, parce qu'on se dit c'est plus petit, donc ça va faire moins mal ou ça va être moins négatif. Pour autant, ça peut quand même être, être un régime qui n'est pas très adapté. Et donc, euh, à chaque fois, quand on veut faire les choses bien, il faut faire des comparatifs. Et ce qui va nous faire choisir, c'est euh, notre acceptation des montants, en fait. Et, et, et tout pendant que ces chiffrages-là n'ont pas été faits, bien faits, et jusqu'au bout, on parle dans le vide, quoi. Donc on doit te faire choisir entre deux solutions qui ne sont finalement qu'à 90% des chiffres. Sans mettre tous les chiffres euh, sans les présenter, ça sert à rien. Donc nous, quand on fait des prévisionnels, mais je pense que c'est ce que font tous les, tous les fiscalistes qui travaillent sur le, sur le sujet, on va construire ça euh, oui, comme un prévisionnel euh, d'acquisition avec euh, bah, qu'est-ce que je vais avoir comme revenu, donc ça va être essentiellement les, les loyers, qu'est-ce que je vais avoir comme charge, donc je vais les lister en les estimant euh, aussi et je vais partir exactement des mêmes données pour faire une simulation et à l'impôt sur revenu et à l'impôt sur les sociétés, avec les propres données du client pour projeter son taux marginal d'impôt. Son taux marginal, c'est le taux maximum auquel il est taxé, donc mécaniquement, les revenus supplémentaires vont aller dans cette tranche-là. Sans oublier la CSG, donc quand on dit CSG, c'est les contributions sociales, l'on n'a pas quand on est l'IS, et qui, à l'impôt sur le revenu, sont quand même à 17,2%. Donc ce qu'il faut retenir quand je suis à l'impôt sur le revenu, c'est que si je suis dans la tranche marginale de 30, je vais avoir presque 50 d'impôts et de CSG sur tous les revenus fiscaux issus de ma location, alors même que je ne vais pas avoir cette somme-là en trésorerie. Et donc, ce travail-là, il il, on calcule l'impôt pour finalement calculer la trésorerie cumulée de mon investissement sur une certaine durée. La trésorerie, il n'y a que ça qui est important. En fait, L'impôt en soi, c'est quelque chose d'important, mais ce qu'il faut regarder, c'est le, le schéma global. Et en fait, après, on ressort ça. Alors, ce n'est qu'une moyenne, nous, c'est notre façon de faire au, au cabinet. On va dire au client, euh, voilà, on va tout vous expliquer. On a des schémas, des topos qu'on a, qu a fait, évidemment, depuis, depuis le temps qu'on qu travaille dessus. Et puis, on va faire avec son propre dossier un exemple vraiment euh, chiffré et une vision euh, sur le long terme en lui comparant les deux dispositifs et en lui disant, ben voilà, euh, année 1, voilà ce que ça va demander comme effort, etc. Et lui, lui montrer un effort moyen pour euh, son investissement. Et euh, ça parle assez vite. Hein. Quand tu dis à quelqu'un que pour financer son investissement, il va falloir mettre 1000 euros par mois, je, ça c'est des montants assez important mais pour que le, le, le financement puisse. Euh, puisse se tenir, tout ça lié presque uniquement à l'impôt, ça fait réfléchir quand même. Donc, il n'y a que les chiffres qui peuvent faire choisir entre les deux régimes. Et Alors, on regarde oui, la revente aussi. On regarde hum. la revente et on compare ce que ça donnerait, cet effort financier euh, euh, personnel moyen, avec le placement de cette somme-là à taux de temps. C'est des projections, hein. mais euh, on voit que l'immobilier, c'est quand même un bon choix. Il y a le choix économique, il y a le choix de maîtriser, de choisir euh, euh, l'environnement dans lequel on a envie de travailler, qui là n'a pas, pas de prix quasiment, mais c'est quelque chose de très global et de très personnel, c'est du sur-mesure complet. Tu, tu Alors pour compléter Francis
1: le, le propos de, de Karine, je dirais que le point de départ de la réflexion immobilière, c'est est-ce que j'ai la capacité d'investir Le premier calcul à faire… C'est de regarder en fait, euh, dans le cadre de son activité, ben, nos recettes, c'est l'intégralité des honoraires euh, bruts euh, qui sont perçus sur l'année. Ensuite, on va regarder quelles sont les charges, les dépenses obligatoires qu'on va devoir euh, financer avec ces recettes. Donc, on va déduire tous les frais généraux euh, professionnels de la structure. Certes, il y a la partie impôt sur le revenu qu'il va falloir prévoir et surtout ne pas oublier de déduire son train de vie familial, qui est incompressible, ainsi que l'ensemble des crédits en cours, qui soient personnels, parce qu'on a pu acquérir sa résidence principale, mais également professionnels. Et en fait, du montant de ces revenus bruts, on va déduire les dépenses obligatoires et il nous restera du coup une partie de réserve qui peut être de l'épargne liquide, semi-liquide ou plus long terme. Et c'est cette partie-là qu'on va pouvoir allouer à un projet supplémentaire immobilier. Sauf si, dans les dépenses obligatoires professionnelles, on est déjà locataire du local dans lequel on exerce son activité, et cette partie-là d'épargne, enfin de dépense, elle existe déjà. Donc, on va pouvoir la prendre en compte. Mais j'allais dire, le, la première approche, c'est effectivement quelle est ma capacité d'épargne par rapport à l'investissement que je projette. Et ensuite, on regardera quelle est la durée d'investissement possible pour déterminer bah, quel est le montant de financement possible. Et interviendra à ce stade-là, effectivement, la fiscalité.
0: Donc, euh, ça, c'est ouais, dans les questions qu'on se pose en amont. Donc, du coup, j'ai choisi mon bien. J'ai enfin, fait le travail de, est-ce que, est que je peux faire cet investissement immobilier Je décide que c'est possible. Ça rentre euh, globalement dans mes charges. Euh, donc, en fait, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le bien. Ensuite, j'ai été voir Interfimo en disant… Euh, Faites-moi une projection pour savoir combien est-ce que j'aurai à rembourser. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est en tous les cas celui que j'ai expérimenté, c'est j'ai trouvé le bien, euh, aidez-moi à, à savoir combien est-ce que je vais avoir à rembourser. Et ensuite, c'était en fonction de mon apport. Est-ce que mes loyers, est-ce que si je, je mets des loyers normaux à des vraies conditions de marché, est-ce que ça rembourse mon emprunt. Parce que en fait, c'est ça que les gens ne voient pas non plus nécessairement. C'est que quand tu fais un achat immobilier, à un moment donné, tu vas devoir verser un loyer. Ta structure, ton, 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 ton univers professionnel va devoir verser un loyer à la structure qui a, utilisé, qui a été utilisée pour acheter le bien immobilier. Et en fait, il faut que ce loyer-là, bien sûr que dans l'idéal, il couvre le montant de l'emprunt et potentiellement un peu les charges. Mais la vérité, c'est qu'il faut qu'il soit d'abord en conformité avec les loyers, conditions de marché qui devraient exister. Et ça, je pense qu'on ne le rappelle pas suffisamment souvent.
2: Les fiscalistes le rappellent tout le temps.
0: Ouais, mais <rire> Parce qu'effectivement,
2: qu a... je suis complètement d'accord avec toi, mais euh, à partir du moment où je fais des opérations dans lesquelles je suis potentiellement ou directement des deux côtés, quelles que soient les interpositions possibles, ouais. euh, la règle de base, je me vends à moi-même, ouais, quand je ouais. dis à moi-même, à ouais. une société que je détiens un bien, euh, des titres, etc., ou euh, à quelqu'un avec qui j'ai des liens d'affinité forts, la base, c'est d'avoir un prix euh, qui soit justi... justifié justifiable, quoi. Donc, c'est parfois difficile de savoir quel est le vrai prix. Donc, quand c'est la loi de l'offre et de la demande qui l'a qu fixé, il y, a, il y a moins de risques et c'est regardé euh, euh, d'une façon plus souple. Mais euh, la base, c'est ça. Donc, c'est vraiment, tu as, as raison d'insister là-dessus, une, une vraie démarche d'avoir un bien qu'on achète. Euh... Si on l'achète à un tiers, il n'y a pas de problème. Si on l'achète à un à un proche ou on se le revend à soi-même on fait très attention on le fait évaluer par une ou deux personnes et pour le loyer c'est pareil c'est pareil
0: oui, mais je trouve qu'enfin, en tous les cas, dans la façon dont les gens font, euh, j'ai l'impression qu'ils le rappellent. Enfin, euh, que c'est pas assez rappelé. Après, moi, alors, je, je fais un peu de la pub. Chez Interfimo, on me l'a rappelé. On m'a dit, mais euh, Madame Mouli, est-ce que vous avez bien regardé que autour de vous, les loyers commerciaux étaient euh, globalement euh, ce et que vous avez fait comme emprunt.
2: Et pour ça, dans les grandes villes et notamment à Paris, c'est quand même plus facile. Euh, de savoir euh, les, les loyers ou les prix d'achat au mètre carré, parce qu'il y a tellement de transactions et tellement de données qu'il y a des moyennes qui, euh, sont pas, euh, qui peuvent être prises. Quand tu es en province, dans des coins un petit peu perdus, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de référence. Moi, je vois les, les, les locaux que j'ai, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais quasiment, qu quasiment parce que c'est un bâtiment ancien euh, en pierre qui est dans une zone avec euh, du terrain autour, euh, qui est dans un environnement euh, incroyable, alors que je suis sur les axes, etc., qui a été rénové. Tous les gens qui viennent me disent « mais c'est votre maison ?»« Non, non, c'est notre cabinet. » Et du coup, il n'y a pas de référence. Maintenant, comme je l'ai acheté à un tiers et que j'ai fait euh, les travaux, même si j'en ai fait aussi euh, moi-même, on a un prix de revient qui est, qui est là. Et c'est ça qui va m'aider à fixer le loyer, parce que c'est quelque chose de très particulier. Mais euh, c'est plus, plus difficile d'avoir des fait, références. Elle est en train de
0: nous expliquer que le truc que tu as acheté, c'est bah un je château. Frais, quand je ferai
2: le poste, non, mais là, tu vas, euh, nous, on est. Euh, c'est ça, les bureaux.
0: Elle est en Donc, train de montrer euh... ses bureaux qui ont l'air d'être vraiment.
1: Ah, ah c'est sympa. Mais non, mais on n'a pas de pas référence.
2: Si tu veux, quand on parlait des choix, je, je divague un peu, ce n'est pas ton sujet là, mais quand on parlait de pourquoi euh, avoir ces locaux, moi, clairement, dans la ville où je suis, c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre. Il n'y a rien de joli, il n'y a rien d'ancien. Avoir un bâtiment en pierre, déjà, tu es dans l'exception. Ensuite, parce que c'est mes goûts, euh, chacun ses goûts aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où j'ai monté mon cabinet, il n'y avait pas d'offre de location de bureau. Il aurait fallu que je prenne un appartement en ville potentiellement de reconstruction, euh, l'époque de, de construction, c'est la reconstruction, c'est des styles particuliers, avec une isolation phonique, thermique, euh, catastrophique, etc. Donc, pour avoir quelque chose de bien, c'était très, 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 très compliqué. Donc, euh, dans le choix d'être propriétaire, euh, même si c'était par le biais d'une SI, il y a aussi, est-ce que l'offre de location euh, rend les choses possibles pour mon projet c'est ouais, quelque chose ouais, qu'on oublie aussi. Mais ouais, que tu n'oublies pas quand tu es, es en province ou dans une petite ville parce que ça, c'est hyper, hyper important. Et c'est ça qui est bloquant souvent.
1: Alors, je voulais re rebondir sur ton propos, Audrey. Effectivement, la tentation est grande chez les clients quand on parle du financement de l'acquisition de calibrer euh, le loyer au montant du crédit. Euh, effectivement, ce n'est pas cette démarche-là qu'il convient d'avoir, c'est la démarche inverse. Quels sont pour ce type de bien, euh, les pratiques de marché, quels sont les niveaux de loyer. Et très souvent, ben, on va s'apercevoir qu'il y aura un montant chaque mois euh, supplémentaire d'investissement euh, pour pouvoir rembourser le crédit. Après, en matière de financement, il y a plusieurs possibilités. Soit on va sur un crédit classique, c'est le crédit amortissable sur une certaine durée avec un certain taux. Mais on voit aussi des opérations avec le crédit in fine. Alors, le crédit in fine, qu'est-ce C'est -ce un crédit sur lequel on va, pendant toute la durée du crédit, ne payer que les intérêts. Le capital n'est pas remboursé, il reste fixe. Et à l'échéance du crédit, on va rembourser, il y a la dernière échéance d'intérêt, et l'intégralité du capital. Alors quand on travaille, parce que ça nous est demandé parfois euh, sur des crédits in fine, eh bien, il faut bien avoir à l'esprit que la charge d'emprunt chaque mois, elle est très faible, parce que ce sont les intérêts qui sont payés, mais l'emprunteur devra mettre de côté le montant qui, sur la durée, lui permettra de rembourser le capital du crédit à la dernière échéance.
2: Et Donc, les intérêts hein. sont globalement bien plus élevés en in fine qu'en crédit amortissable. Donc, avec une comparaison chiffrée, ça c'est pour les gens allergiques euh, aux impôts et qui ne voient que par le montant de l'impôt et qui, faut, qui font leur choix avec le montant de l'impôt sans regarder la trésorerie globale. Enfin, ça, c'est mon avis. C'est comme ça alors, que je le présente aux gens aussi dans mon cabinet.
1: Alors, les intérêts sont intégralement déductibles. C'est effectivement et ce sont, que les clients viennent chercher. Tout à fait. Euh, on en voit quand même euh, un certain nombre. En tout cas, c'est une thématique qui revient euh, régulièrement dans nos échanges sur ce type d'investissement.
0: Oui, alors après, ça peut c'est aussi un choix. C'est-à-dire que c'est de considérer que ça me permet de mettre de côté, de ne pas être écrasé par l'impôt et potentiellement de, de, rembourser, en fait, de rembourser au moment où tu vends, en fait. Et ça C'est exactement
1: ça. ça. Tout à fait.
0: Qui peut être une solution… Euh qui peut être une solution dans certaines hypothèses. Alors, je reviens dans, dans, à nos moutons. Donc, je trouve le bien, j'aime le bien. Je vais voir mon banquier, je lui dis, écoute, fais-moi une simulation pour voir si euh, ça rentre avec mon budget, comme disait Francis, et si j'ai bien, et si ça rentre aussi avec l'équation, enfin, la nouvelle donnée de l'équation dont on a parlé euh, tout à l'heure, et qui était de dire, euh, il faut que mon loyer euh, rembourse, enfin, il faut que le loyer que je verse rembourse mon emprunt, ou alors que je puisse faire l'effort d'épargne supplémentaire pour combler le, le, le gap qui existerait entre le montant de mon loyer et le montant de remboursement d'emprunt. J'ai rempli toutes ces conditions-là. <rire> voilà, j'en suis là. Ensuite, je fais une évaluation chiffrée. C'est-à-dire, je, je fais comme ce que l'on fait au cabinet et ce, que, ce qui est fait au cabinet de Karine. C'est-à-dire, je prends le, la, la durée de remboursement de l'emprunt, je prends toutes mes, euh, mes, euh, pardon, mes échéances d'emprunt, je rajoute les intérêts, je, je vois combien est-ce que ça me coûte par mois parce que potentiellement, il y a ce petit différentiel dont on a parlé entre le loyer payé et le, et, et le remboursement de l'emprunt euh, réel. Je fais une comparaison entre si je l'acquiers en propre, c'est-à-dire je... c'est moi qui l'achète, c'est moi qui dois rembourser l'emprunt, combien est-ce que je... je vais devoir, de combien je vais devoir imp... euh, augmenter mon impôt sur le revenu chaque mois sur une période de 15-20 ans. Euh, et ça me donne un montant. Et je fais exactement la même chose si je suis à l'IS. Donc, on n'a pas parlé de l'IS, encore. On a parlé de l'impôt sur le revenu, mais on n'a pas parlé de l'IS. Donc, l'IS, ça serait, je décide de faire, donc, de faire mon acquisition via une société. Cette société, je la mets à l'IS. L'IS, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais avoir effectivement mes rentrées, je vais avoir cette société dans laquelle le plus de cette société, ce qui va rentrer à l'intérieur de la société, ce qui va arriver en plus dans la société, ça sera mes loyers. Donc, sur 12 mois, je vais avoir 12 fois mes loyers. Et ce qui va arriver en moins, ça va être effectivement l'emprunt. Et c'est là où ça va être la, 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 la vraie différence. C'est que potentiellement, je ne vais jamais payer d'impôts. Dans tous les cas, d'impôt sur le revenu, sur les sociétés. C'est l'amortissement qui va faire oui, la différence. L'amortissement le... amorti... va venir baisser mon moins, enfin, ça va arriver en moins sur mon truc. Et donc, je vais me retrouver avec potentiellement un résultat à zéro. Et donc, je ne vais jamais payer d'impôts sur les sociétés. Je ne vais jamais me distribuer quoi que ce soit. En tous les cas, pendant toute la durée euh, du remboursement. Et donc, je vais me retrouver à ne pas faire cet effort d'épargne dont on parlait, puisque je n'ai pas les plus, je n'ai pas les moins non plus. C'est-à-dire c'est totalement indolore. C'est ma société, société qui a une personnalité morale, une personnalité fiscale totalement en dehors de moi, qui va faire que elle va... Elle va euh, encaisser les loyers, rembourser l'emprunt et ne pas dégager de résultats, potentiellement, euh, pendant toute la durée de mon emprunt. La, la difficulté et ce que tout le monde soulève, c'est qu'est-ce qui se passe quand soit j'ai fini de rembourser mon emprunt, soit euh, je décide de vendre mon bien. Et c'est en fait à ce débouclage-là que les gens ont un problème ou se posent des questions entre IR et IS puisque à l'hier, quand j'aurai terminé de rembourser mon emprunt, euh, et ben les sous qui vont arriver en loyer seront des sous qui rentreront directement dans, 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 ma, dans mon portefeuille, pour faire simple. Donc effectivement, je vais payer des impôts, mais sur des, sur des sous que je vais enfin toucher. Alors que si je suis dans une société à l'impôt sur les sociétés, je vais me retrouver, ils vont rentrer dans la besace de ma société et pour les sortir, il va bien falloir que je paye des impôts dans un premier temps, une première fois puis une seconde fois, enfin, peut en discuter. Et c'est ça ce, ce euh, euh, ça ce sur quoi les gens butent. En tous les cas, moi, enfin, de, de l'expérience que j'ai, c'est ça ce sur quoi les gens butent. C'est-à-dire, à, à un moment donné, je vais avoir les sous et puis de l'autre côté, je ne vais pas avoir les sous, ils vont être dans, la, dans ma société. Donc, je vais payer deux fois plus d'impôts.
1: Alors, je crois également, comme tu le soulignais, Audrey, souvent, quand on réfléchit à l'acquisition, alors la société qui est soumise à l'IS permet de bénéficier d'un amortissement. Donc, en fait, on augmente la capacité d'endettement et donc on augmente, du coup, ma capacité, en tout cas le prix que je peux mettre pour acquérir le bien. Donc, je vais sur des biens qui seront soit de, de meilleure qualité, soit mieux situé, soit plus grand. Mais l'IS, effectivement, à terme, eh c'est des impositions. Alors Peut-être je vais laisser euh, euh, Karine développer ce, ce plan-là, mais quand on est dans une société, effectivement, c'est la société qui perçoit les loyers. Si je les veux dans ma poche pour les dépenser, eh bien, les loyers subissent l'IS dans la société, puis je passe par une distribution de dividendes et je repasse par la case fiscale.
0: Est-ce qu'on est qu peut en parler, Karine donc de ce dé Oui, emprunt. bien sûr. Donc, ne parlons pas de la vente dans un premier temps, parlons simplement « j'ai remboursé mon emprunt », c'est-à-dire « j'ai terminé Alors, déjà, mon emprunt », qu'est-ce qui se passe Oui, c'est
2: la bonne question, c'est la première qu'on qu peut se poser. Euh, quand j'ai remboursé mon emprunt, pour le coup, effectivement, j'ai plus d'échéance d'emprunt, mais j'ai des loyers qui normalement rentrent. Donc là, j'ai du cash disponible, euh, soit il est directement, euh, toi tu as dit portefeuille, nous à la campagne on dit dans ma poche, soit oui. il est directement dans ma poche, soit il est dans la société et, et si je suis euh, en nom propre ou en SCI à l'impôt sur le revenu, l'argent va directement arriver dans mon patrimoine et il va directement être taxé. Au minimum, on va dire à 47,2, 30% de taux d'impôt et 17,2 de siège j'en ai pas au minimum, tu veux dire au minimum tu vas pas avoir un en fait les taux euh, marginaux euh, d'impôt sur le revenu euh, on va on va parler d'un taux euh, classique à 30% tu peux être à 41 45 30% plus 17 2 ça fait 47,2
0: D'accord, à que chaque je veux dire, fois. Que, il faut que je regarde mon taux d'un marginal d'impôt sur le revenu. Euh, oui, mais ceux
2: qui vont investir, en fait, oui, j'ai fait un raccourci, mais ceux qui vont investir, ils ont forcément déjà des revenus, un minimum. Et euh, je n'ai pas en tête le, le, le montant minimum de revenus par part pour être au taux de 30%, mais j'imagine même pas que quelqu'un qui est au taux, à euh, un taux inférieur, investisse, en fait.
0: Ah, d'accord, ok, mais globalement. On est, est sur aussi... un truc très classique,
2: basique, 30% plus okay. 17,2 ça fait 47,2 okay. donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai 100 euros de loyer perçu je vais avoir 47,2 d'impôts donc il m'en reste que 50% de cette somme là si j'en ai pas besoin pour des euh, besoins pour des besoins purement personnels autant dire que euh, c'est un peu de la perte fiscale euh, brute quoi si j'en ai besoin pour acheter ma résidence principale ou pour faire des cadeaux ou euh, pour partir en vacances, c'est super. Si j'en ai besoin pour réinvestir. C est, c est, c est pour ma
0: retraite. Tu vois, il bah, la fin, tu dis que ça sera pour ma retraite.
2: Ça, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire, si tu n'as pas un besoin personnel pour des choses qui ne sont pas des investissements économiques, tu auras payé de l'impôt sur des sommes. Euh, si ce n'est pas des besoins personnels ce n'est pas très efficace si par exemple c'est pour réinvestir dans l'immobilier pour faire ta retraite bah, excuse-moi vaut mieux être à l'impôt sur les sociétés l'impôt sur les sociétés il faut le voir comme je me mets dans une position d'investisseur en fait je me mets dans un régime fiscal qui est fait pour investir qui est fait pour investir parce qu'un investisseur ce pas un rentier quand il doit euh, partir pour acheter quelque chose il fait de l'emprunt parce qu'il n'a pas de l'argent cash qui dort dans un compte, sur un compte donc comme il fait un emprunt, euh, il ne veut pas payer d'impôt sur des sommes qu'il n'a pas. Par contre, effectivement, d'avoir l'impôt à payer au moment où ça se déboucle, là je parle d'une revente éventuelle, euh, c'est moins un problème parce que j'ai de l'argent en face. Tout ça, c'est quand je parlais de chiffrage, ça va jusqu'au débouclage. Donc je reviens à ta question de base. Euh, j'ai remboursé mon emprunt. Il est clair que euh, quand je suis à l'impôt sur revenu, l'argent arrive directement dans mon patrimoine. Mais il arrive directement dans la case impôts aussi. Donc, il faut savoir, est-ce que j'en ai besoin ou pas Si j'en ai pas besoin et que je veux réutiliser ça pour réinvestir, ben alors là, j'ai perdu 50 Quand il est dans une société à l'IS effectivement, il est dans la société, il n'est pas bloqué, on peut le sortir, mais il y a un coût. L'avantage de l'IS par rapport à l'impôt sur le revenu, on a la même chose pour les activités professionnelles, c'est que j'ai de l'impôt personnel que quand le, le, les flux arrivent dans mon patrimoine personnel. Tant qu'il reste dans… Là, on n'a pas de tableau, moi, je fais tout le temps des dessins. Tant qu'il reste dans une société, c'est un dollar pour moi en tant que personne physique je prends la somme c'est que j'en ai besoin c'est que j'ai voulu la prendre c'est que j'ai besoin de la prendre pour des, bah, des, des, des choix personnels ben là je paye de l'impôt mais à la limite je le sais je l'ai planifié c'est pas une
0: vilaine surprise mais si on va jusqu'au bout du raisonnement euh, j'ai donc les flux qui rentrent dans ma société l'amortissement et pas l'emprunt euh, par abus de langage que j'étais tout à l'heure l'amortissement qui vient réduire le montant de mon emprunt le montant de mon résultat. À la fin, je ne paye pas de yes, sauf quand à... j'arrive au bout de mon emprunt et où là, je n'ai plus de charge en face, c'est-à-dire que j'ai bien mes revenus qui augmentent, mais je n'ai plus de charge en face. Donc là, je vais payer de l'impôt sur les sociétés. Pour l'instant, entre 15 et 25 puisque c'est le taux actuel. Euh, et si je veux ressortir pour mes besoins personnels, je repaye 30 repaie... Euh, au titre de la flat tax. On est d'accord. On est d'accord.
2: Et quand on parlait de taux d'impôt, c'est vrai que tu l'as évoqué, là, c'était bien, euh, dans, les, dans les calculs et puis dans les explications qui sont à fournir aux gens, effectivement, l'impôt sur les sociétés, il est à 15 ouais. jusqu'à 42 000 euros de résultats. Il faut déjà aller faire les 42 000 euros de résultats. Et après, il est à 25. L'argent n'est pas dans votre poche. Ça, c'est clair. Si on veut sortir le maximum d'argent de cash euh, pour euh, s'acheter sa résidence principale, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Quand notre but, c'est de faire grossir un patrimoine, de le faire pendant que je suis en activité professionnelle, là où je n'ai pas envie de financer de l'impôt sur des sommes que je n'ai pas, le choix de l'IS, il est quand même souvent le plus opportun. Mais pour se convaincre, il faut faire des chiffrages et, et les faire euh, avec les propres données du, du client. Un cas ne fait pas l'autre. Les efforts que quelqu'un est capable de faire ou a envie de faire, l'autre peut être capable mais n'a pas envie de les faire. Ce qu'il faut, c'est faire des choix éclairés, c'est tout en fait.
0: Non, mais ce qui était très intéressant avec euh, ce que tu disais, tu disais euh, 30 c'est le taux moyen des gens qui achètent d'impôts et tu rajoutes 17,2, donc ça te fait bien 47,2. En fait, si je prends le taux de l'IS euh, et je refais la même chose, c'est 30 plus 15 en fait que ça va me coûter. 15% de, de taux de l'IS
2: dans la société et 30, et 30 à 30 moins. Être, mm.
0: Donc, oui. c'est en fait, pas non, énorme non, non, mais, comme
2: différence, en fait. Là, on parle de flux. Par contre, après, il y a la question de la plus-value, donc en cas de revente. Donc, où là, on à... a des, des calculs de plus-value. On n'a pas les mêmes taux. On a les mêmes, les mêmes explications de taux que ce qu'on vient de faire. Mais en fait, le montant de la plus-value ne va pas être le même. Il va être plus important à l'IS parce qu'en fait, l'amortissement que je vais avoir eu tout au long de la vie de, de mon investissement, il va revenir en base imposable. Ce que j'ai gagné, je vais, le, je vais le perdre en bloc à la sortie, à la revente du bien. Donc, tu as les taux d'impôt, c'est une chose, mais tu as aussi la base taxable. L'assiette taxable, elle ne va pas être la même. Alors, pour ça on faut va faire le on on parler
0: le, du, de de, du débouclage si je revends dans deux secondes. Je voulais juste savoir, Francis. Euh... Moi, c'était l'époque bénie des crédits quand j'ai emprunté. L'époque magnifique des crédits où j'ai per... réussi à emprunter à, bah, à... à moins 1%. de 1%. Ouais, ouais. Hein. Enfin, avec assurance comprise, je pense que j'étais un, 1, 2, tu vois, un truc comme ça. Donc, les, parce que t'es une
2: femme jeune, parce que t'aurais été un homme de 55 ans, t'aurais pas emprunté avec une assurance aussi peu chère.
0: Ouais, alors attends, moi je fumais hein, quand même, donc en plus euh, j'aurais pu... Mais tu l'as pu... peut-être pas déclaré. Ah <rire> si, j'étais folle. Ah non, mais je plaisante. Ah non, c'est ça... <rire> ah, truc horrible. Non, non. Euh, donc du coup, c'était l'époque Béni des Crédits. Euh... Je me demandais, mais, mais on ne m'a pas demandé euh, de garantie perso, et ça, ça m'avait beaucoup euh, surprise à l'époque, mais je pense que c'est relatif à Interfimo. Vous, vous, faites, vous analysez comment les, les crédits, les demandes de crédit, etc. Euh,
1: encore une fois, nous, on, on va regarder trois risques. Un, euh, comme on fait du crédit pour l'activité professionnelle, on regarde déjà qui est l'emprunteur. Est-ce qu'il est qualifié Quelle est son activité professionnelle Comment elle fonctionne Parce que c'est elle qui va rembourser le crédit. Et troisième point, est-ce que financièrement ça passe euh, C'est-à-dire, est-ce que euh, eh bien, le montant du crédit sollicité ne va pas mettre le libéral dans une situation compliquée Dans notre analyse, très souvent, la demande de financement, elle va couvrir le prix d'acquisition du bien très souvent, une partie des droits et frais et également des travaux. Euh, nous, en termes de garantie, bah, ça va dépendre en fait du dossier. Euh, très souvent, on peut prendre euh, des hypothèques. Quand on est en société, on va demander très souvent euh, la caution euh, des associés ou le nantissement des parts de temps en temps quand on est en, en SCI. Et... On est capable, enfin, on a fait des financements qui vont jusqu'à 100% du bien. L'apport personnel, il est très souvent calibré sur le montant des droits et frais, mais en fonction de la qualité du dossier, on peut aller plus loin. Peut-être quelques mots sur les taux Effectivement, on a connu ces dix dernières années une trajectoire.
0: Fais un mot sur les taux et explique que c'est pas très grave d'emprunter parce que tout le monde, parce que maintenant les gens veulent plus acheter parce qu'ils disent Mais tu te rends compte on a, on, on a un taux à 4 Mais je dis Mais les mecs, je crois que c'est normal. Hein, voilà, c'est ça, c'est tout. Tu peux Alors, nous démystifier le truc. On, si on est un tenait. petit
1: peu loin des taux d'avant. Hein, ah, mais non, nous, mais des taux d'il y a
2: 15 ans. Des taux d'il y a 15 ans. Moi, j'empruntais il y a 15 ans.
1: Effectivement, 4, 4 on a connu toute une période là pendant entre 5 et 7 ans jusqu'à la période de taux dits négatifs, qui économiquement est, est un non-sens, c'est-à-dire que euh, lorsqu'une banque déposait de l'argent à la BCE, on lui rendait moins. Normalement, c'est l'inverse. Et le client, d'ailleurs, quand ils viennent à la banque, il demandent la même chose. Je vous pose un montant et je veux recevoir un montant et puis quelque chose en plus. Euh, donc, on est sorti de cette période des taux négatifs pour une normalisation. Pourquoi Parce qu'il y a eu économiquement de l'inflation. Donc, les taux remontent. Après, pour l'investissement immobilier, ce qui est très important, et comme le soulignait Karine tout à l'heure, c'est que le montant des intérêts, il est toujours déduit fiscalement des loyers qui sont perçus que je sois à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ou que je sois à l'IS, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, le montant des intérêts, certes, est payé à la banque, mais il est toujours pris en compte fiscalement et déduit. Aujourd'hui, les taux continuent, euh, j'allais dire, à progresser. Sur 20 ans, on est aux alentours des 3,5-4% à peu près. Euh, on anticipe une stabilisation. Éventuellement une baisse, mais ça dépendra naturellement de tout l'environnement économique qui, euh, enfin, économique et géopolitique et des décisions de la, de la BCE. Mais aujourd'hui, on est à peu près dans cette fourchette de taux sur l'immobilier entre 3 et 4
0: euh, alors, j'arrive, euh, donc j'ai décidé, dans mon petit truc là, hein, j'ai décidé d'acheter, j'ai de l'épargne disponible, mon banquier me prête, ça couvre, j'ai mis le bon loyer, enfin bon, je suis au top, j'ai décidé, j'ai fait mes petits calculs et je sais maintenant que je veux acheter à l'IR ou à l'IS, partons du principe que je veux acheter, enfin, je sais que je vais aussi décider d'acheter en société, je décide, voilà, et ça, ça c'était moi, ça, ça a été le travail que j'ai fait. Après, j'ai une autre catégorie de, de, de personnes euh, qui viennent nous voir au cabinet et qui se posent la question de savoir si c'est plus intelligent euh, d'acheter avec une holding ou pas avec une holding. Et qu'est-ce que ça changerait euh, à leur vie alors, alors, je précise quelque chose peut-être dans l'environnement juridique. Euh, c'est que pour démystifier quelque chose que j'ai l'impression bah, bah, les gens euh, n'ont pas tout à fait enfin tout le monde n'a pas en tête il n'existe qu'une seule holding des professions libérales il n'y en a qu'une seule nous n'avons accès à qu'une seule forme de holding de profession libérale ça n'existe pas d'autres holdings qui... qui seraient des SAS classiques ça n'est pas possible la seule holding qui existe pour nous c'est une forme qu'on appelle la société, la SPFPL, donc Société de Participation Financière de Profession Libérale. C'est la seule et c'est une holding qui a pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés qui exercent une profession libérale. Ça, c'était son environnement économique jusqu'au jusqu 8 février 2023. 8 février 2023, j'ai une ordonnance qui passe et qui élargit le champ de la SPFPL, qui maintenant, aujourd'hui, même si j'avais beaucoup de clients qui le faisaient quand même, qui élargit le champ de la SPFPL et qui autorise la SPFPL à pouvoir détenir des biens ou des droits sociaux de sociétés immobilières qui ont pour objet la détention d'immeubles de, de, euh, destinée à l'activité économique des sociétés euh, filiales. Voilà. Donc, pour qu'on se mette d'accord, aujourd'hui, j'ai donc une société qui s'appelle la SPFPL que je peux, euh, qui peut être déclinée SARL, SAS, hein, d'ailleurs, euh, qui est une société holding. C'est donc le véhicule qui est utilisé pour ça. Et c'est à partir de cette société là qu'on va acheter les biens ou les droits immobiliers. Est-ce que Karine, toi, euh, pour toi, c'est la panacée euh, d'acheter avec une holding
2: ben, je, vais, je vais faire une réponse de Normande. Je suis normande à 50 ben, bien, donc, euh, Voilà, ça, ça dépend. <rire> non non, mais c'est encore une fois quelque chose qui doit se réfléchir et et sur le long terme. Euh, pour acheter par le biais d'une du, holding, déjà on a la, les fois où elle existe, elle préexiste, donc euh, on se pose moins de questions. Quand elle ne préexiste pas, il faut vraiment regarder euh, la façon dont on va faire son montage avec une holding. Et dans tous les cas, on va regarder la sortie, qu'est-ce qui se passe, quels sont mes buts, etc. La holding, c'est quand même fait euh, de base pour euh, les entrepreneurs euh, qui euh, veulent, euh, qui ont un peu d'appétence pour l'investissement ou le réinvestissement. Quand quelqu'un, et je pense notamment aux professions libérales, je ne suis pas spécialiste des professions libérales, mais quand quelqu'un a pour but de sortir les plus gros revenus possibles parce qu'il a un train de vie personnel à euh, financer et que son but, ce n'est pas de, de, de se constituer un patrimoine, euh, on ne va sans doute pas lui faire une holding déjà. La holding, elle est vraiment la, la base de la holding, c'est quand même de créer un niveau d'interposition entre une société euh, d'exploitation, donc un cabinet, une profession libérale en l'occurrence, et une personne physique. Elle sert de, euh, comment dire, comme un plafond ou un étage qui va euh, permettre des réinvestissements parce que la fiscalité va être beaucoup plus intéressante que si c'est une personne physique qui détient les titres et qui va recevoir et les flux et payer les, les impôts. Donc, c'est un étage qui sert, à, pour moi, hein, qui sert à réinvestir. En profession libérale, on a des... Des contraintes ou des craintes différentes, parce que depuis quelques années et quelques mois, encore pire, on est complètement en train de nier le, le, le statut d'entrepreneur aux professions libérales, parce qu'il y a un certain nombre de décisions euh, ou de dispositions qui viennent euh, rendre euh, ou un peu moins intéressants ou qui font craindre un peu sur euh, l'avenir des, des holdings c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais ça coûte Non, mais c'est euh, un vrai sujet.
0: Mais d'ailleurs, je pense que Francis aussi, euh, enfin, en tous les cas, je sais que chez vous, c'est un vrai problème, cette, ce, cet arrêt. Donc, on... peut-être pour replanter le décor, Karine, tu parles d'un arrêt d'un chirurgien dentiste euh, qui avait fait euh, ce qu'on appelle une vente à, à soi-même, un OBO, euh, donc, qui avait vendu son cabinet à sa holding, laquelle avait emprunté pour le rachat de ce cabinet, et l'emprunt que la, la holding avait contracté était remboursé par le dividende qui était versé entre la société d'exercice libéral et la holding. Il y avait donc un dividende qui remontait et qui était destiné à rembourser l'emprunt. Euh, et il s'est trouvé que nos amis de l'administration fiscale, donc suivis en dernier lieu par le Conseil d'État, puisque ça a bien été jugé au Conseil d'État, a considéré qu'il fallait euh, un, soumettre aux cotisations sociales le fameux dividende qui était versé entre la société d'exercice libéral et la société holding, comme si ça avait été perçu par le professionnel libéral, puisque... Euh, globalement si on sommeille aux cotisations sociales ça veut dire que ça a été perçu par une personne physique donc comme si ça avait été perçu par la personne physique, niant de ce fait complètement la personnalité morale de la société euh, de la société Holden. et je sais que chez vous Francis, cette question là euh, elle est prégnante puisqu'elle a peut-être potentiellement remis en cause enfin euh, la question se pose, savoir si elle remet en cause un certain nombre de montages
2: je voulais juste finir là-dessus, que je l'avais évoqué avant que tu expliques, Audrey. Mais je laisserai Francis, qui a une expérience plus large que moi là-dessus. Moi, je l'ai en tant que, que victime. <rire> non, non, Juste, vu que tu es aussi euh, élu euh, au CNB, je pense que pour les avocats, en, en tout cas, euh, il, faudra, il faudra mettre en, en avant le fait qu'un cabinet, quel que soit son métier, son exercice, ça reste une entreprise que tout le monde n'exerce pas dans euh, le garage ou dans son grenier, qu'on peut avoir des salariés, des charges de, euh, de divers ordres, de documentation, etc. Et donc, euh, nier euh, les effets des structures juridiques qui peuvent être euh, constituées, c'est vraiment nous considérer euh, comme des professions libérales qui s'autofinancent, qui n'ont pas besoin de gagner de, de l'argent par leur profession, etc., euh, le problème, c'est quand même des abus qui ont été faits euh, par certaines professions dont on terra le nom, ils se reconnaîtront, euh, d'arriver à faire des montages comme ça pour supprimer complètement ou quasiment leur rémunération. Donc euh, peut-être que l'axe, euh, c'est un peu militant ce que je veux dire, mais quand même tout le monde a impacté. Euh, l'axe qu'il faudra avoir, c'est d'exiger euh, quand il y a une certaine rentabilité, euh, qu'il y ait un certain niveau de rémunération euh, qui soit accordé aux au libérales sans remettre en cause les dividendes qui remontent. Les dividendes qui remontent dans une holding pour financer euh, des biens, ça existe dans tous les métiers. Quoi. Ouais, je suis Donc, nous, on a eu un petit coup d'arrêt ah, et mais en mais plus sur l'immobilier… Ah non, mais quand j'ai un petit coup d'arrêt, c'est atroce. Et en plus, pour couronner le tout, tu es professionnel libéral, tu n'as même pas le droit de réinvestir euh, les dividendes qui remontent euh, dans de l'immobilier autre que ton immobilier d'exploitation euh, indirect. Mais on n'exige ça de personne.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Francis, peut-être sur les montages
1: Oui, peut-être pour revenir en, sur le sujet fond. immobilier Initial. et des holdings. <rire> euh, euh, Trois remarques. Effectivement, pendant longtemps, il y a eu un débat juridique. Est-ce que la SPFPL peut acheter les locaux qu'elle va louer au SEL filial euh, Pour moi, en 2015, il me semble que euh, cette possibilité a été ouverte. En tout cas, depuis l'ordonnance de l'année dernière, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de difficulté, c'est possible. Euh, quand on investit à travers une holding, c'est souvent, nous, on constate en pratique que l'investissement va se faire à plusieurs associés et qu'on veut partager la valeur à la fois, comme on le fait dans la société d'exercice libéral, c'est-à-dire la valeur de notre travail, mais également la valeur de l'immobilier. Et donc, quand on a des structures avec beaucoup d'associés, euh, très souvent au-delà de 5, 6, et des fois on a des dizaines ou des vingtaines, eh bien, ça peut être pertinent que ce soit la holding qui achète et comme ça, tous les associés, qui travaillent ensemble au sein de la structure, eh bien, bénéficient des fruits des investissements également immobiliers. Dernière remarque, quand on parle d'investissement par une holding, on se retrouve dans la situation qu'on évoquait tout à l'heure avec Karine, elle est toujours à l'IS, cette holding. Enfin, pour terminer, effectivement, comme le soulignait Karine, je ne peux faire que des investissements professionnels dans cette SPFPL. « Les biens ne peuvent être que loués aux filiales SEL dans lesquelles j'exerce mon activité. Je ne peux pas faire d'investissement immobilier patrimonial avec ce type de structure.
0: » Oui, c'est ce, ce que je relevais de, de ce que disait l'ordonnance du février. C'est précisément en amont, ce que je disais, c'est que ça ne peut être qu'à destination de, de filiales de la structure. Karine, on arrive dans ma petite vie d'entrepreneuse euh, j'arrive au bout de mes 20 ans et puis, euh, euh, et puis je décide de garder mes sous, donc ça on a vu euh, soit je suis à l'IS et ça tombe dans, mon, dans le patrimoine de ma société je paye de l'impôt sur les sociétés et je me le sors avec de la flat tax à 30% ou alors je l'ai fait à l'IR, ça tombe dans mon, dans mon patrimoine personnel je paye évidemment mes impôts dessus mais, mais le cash est peut-être plus disponible. Mais Finalement, je, dans ma petite vie, euh, j'ai pas décidé de garder ça jusqu'à ma retraite. J'ai décidé de le revendre. Si je décide de le revendre, donc je suis à l'IR quid, je suis à quid.
2: Alors, je suis à l'IR. Ce qui est vendu euh, en, quand, à la sortie, c'est le régime fiscal des plus-values euh, quand on a l'impôt sur le revenu. Parce qu'effectivement, on a une exonération. Donc la plus-value, quand on a l'impôt sur le revenu, c'est l'écart entre le prix de vente, schématiquement, et mon prix d'achat. Donc si mon bien n'a pas pris de valeur, ce qui peut être possible dans certains cas, je n'ai pas de plus-value, donc la question ne se pose pas. Si mon bien a pris de la valeur, c'est le traitement fiscal de cet écart-là. Euh, qui va, euh, de, dont on va parler tout de suite quand je suis à l'impôt sur le revenu je vais avoir une exonération totale au bout de 30 ans donc 30 ans c'est quand même assez long. Long. long donc moi j'ai commencé à travailler il y a 19 ans et c'était ce qui était mis en avant l'exonération de plus-value parce que euh, en étant à l'impôt sur le revenu parce qu'on était sur des durées euh, moins longues, on a eu 10 ans euh, 15 ans pardon on a eu 15 ans et maintenant, c'est 30 ans pour une exonération totale. Quand je suis à l'impôt sur les sociétés, je n'ai aucun régime d'exonération. Et mécaniquement, quand bien même… Je vais avoir deux sortes de plus-values. En fait, ça n'en fait qu'une, mais genre deux tranches. Je vais avoir la première plus-value qui va être la même, c'est l'écart pris, la, val la, la valorisation prise par mon bien pendant mon temps de détention. J'achète 200, je revends 300, j'ai 100 de plus-value. Mais je vais aussi avoir les amortissements que j'ai pu déduire le temps de mon investissement. Donc, même si mon bien ne prend pas de valeur, je vais de toute façon, sauf si j'avais oublié d'amortir, ce qui me paraît complètement impossible, je vais de toute façon avoir une plus-value et je vais de toute façon avoir de l'impôt. De l'impôt à 15 jusqu'à 42 000 euros de résultats. Donc, je peux y arriver là beaucoup plus vite qu'en régime de croisière quand je suis dans l'investissement, et puis à 25 sur le, sur le surplus. Si je veux réinvestir l'argent issu de la vente dans un investissement économique ou un placement financier, enfin, quelque chose qui va se racheter comme un immeuble, euh, je vais être un petit peu mieux euh, quand je suis à l'IS parce que l'argent il va être dans la structure qui va pouvoir le réinvestir je ne vais pas le prendre à titre personnel à aucun moment il arrive à titre personnel sauf si je veux me faire une distribution donc pour réinvestir ça va quand même être mieux si je veux en bénéficier à titre personnel pour des, des besoins qui ne sont pas des investissements ou des, 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 des placements, je vais devoir me faire une distribution. Et là, c'est clair, j'ai clairement une double imposition. J'ai deux niveaux euh, d'imposition qui vont se cumuler. Donc, la somme nette au moment de la sortie, elle va être plus faible à l'impôt sur les sociétés qu'à l'impôt sur le revenu. Mais il ne faut pas regarder que ça, il faut la comparer avec ce qui s'est passé pendant le temps de mon investissement.
0: On ne peut oui, pas ben... regarder
2: que la sortie, il faut regarder le schéma global. C'est pendant... pour ça que ces calculs-là… pardon faut les non, non c'est moi, je
0: t'interromps. C'est pour ça que pendant le temps, en fait, je dois cumuler à la somme que je vais, ré... je vais récupérer à la sortie. En fait, l'effort dois...
2: financier. Je dois les prendre en compte l'effort financier, la fait, trésorerie. En fait, tout ça, c'est des calculs de, de trésorerie de trésorerie cumulée Qu'est-ce que ça m'a coûté Parce que je mets forcément un peu au pot. Euh, Qu'est-ce que ça m'a coûté pendant mon investissement Combien je récupère net, net, net à la sortie Je compare les deux. Et si j'ai le même montant, admettons que j'ai le même montant cumulé une fois la vente faite entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Je suis sur un, un cas d'école. J'ai exactement le même montant. En fait, la grosse différence... C'est qu'à l'IS, je paierai que quand j'ai l'argent dans ma poche. Tant que je n'ai rien dans ma poche, ça va être beaucoup plus facile. Ça va se passer beaucoup mieux pour moi. Donc, les gens, s'ils voient que la sortie, c'est tronqué. Il faut vraiment regarder euh, le schéma du, du, de la date d'acquisition à la, à la sortie finale. Et bah, ça se regarde au départ, c'est quand même mieux. Hein.
1: Ben peut-être pour reboucler avec ce qu'on disait en tout début d'échange, dans les motivations qui poussent à acquérir le bien immobilier dans lequel on exerce son activité, si l'objectif, comme tu le soulignais Audrey, c'est de que se constituer un capital pour la retraite, peut-être pour avoir des idées simples, euh, ben l'avantage de l'impôt sur le revenu, c'est que quand on vend, on ne paie pas de fiscalité après un certain délai. Alors, c'est 22 ans pour l'impôt sur le revenu, 30 ans pour les prélèvements sociaux. Mais euh, j'allais dire, au terme, du coup, on a notre capital, on a du cash, et je vais pouvoir en faire ce que je veux au moment de la retraite. L'IS, ça coûte beaucoup moins cher à la détention, parce qu'on l'a vu, il y a les amortissements, les intérêts qui sont déductibles. Par contre, quand je vends, ben, il y a un coût fiscal. Il y a un coût fiscal, mais j'ai effectivement la trésorerie en face pour, euh, pour le payer.
0: Donc, si on peut se résumer euh, sur ce sujet, après, je voulais qu'on aborde en deux minutes euh, un, deux petits points. Euh, si on peut se résumer sur le sujet, il faut… Donc, effectivement, ça dépend de chacun des projets et de savoir si… Peut-être la première question qu'il faut se poser pour, ça, pour connaître la structuration, c'est est-ce que c'est un bien qui a vocation, dans mon idée, à être revendu un jour et, être, et le produit de la vente réinvesti ou est-ce que je le finance pour ma retraite, pour avoir des, des sous euh, au moment de ma retraite Peut-être que ça, ça peut, ça peut donner une, une, une indication, une idée. Euh, ce qu'on doit retenir aussi, c'est qu'en fait, il ne faut pas regarder que ce qu'on obtient en cash à la revente entre IS et IR parce qu'en en fait, il y a un effort financier. C'est-à-dire, c'est oublier l'effort financier qui est fait pendant toute la durée d'amortissement euh, et, et de remboursement de l'emprunt. Euh, si on achète avec une holding, pour moi, enfin en, en ce qui me concerne, sauf à être dans des schémas dans lesquels l'acquisition, elle est vraiment pour la société, avec de nombreux associés, etc. Je pense qu'il faut quand même se, faire, se réfléchir, parce que la, société, la seule holding qui existe, on a dit, c'est une SPFPL. Et en fait, elle n'existe que parce qu'elle détient des parts ou des droits de société d'exercice libéral. Donc, ce qui veut dire que le jour où vous n'exercez plus et vous cessez votre exercice en bas, normalement la SPFPL, en tous les cas en l'état actuel de sa législation, elle doit être dissoute de plein droit, donc je vois personnellement… Tu la transformes tu non, la non, mais tu peux pas la transformer, en fait. Ah bon Ben non, tu ne peux pas la transformer. Tu ne peux pas la transformer. En tous les cas, la question, il y a un aléa, euh, euh, un aléa fiscal sur la transformation, puisque je rappelle, bon, ce n'est pas l'objet de ce podcast-là, mais le, je rappelle que la transformation… Ça, ça peut avoir les conséquences financières de la cessation d'entreprise, des conséquences fiscales de la cessation d'entreprise, euh, et c'est ça ce qu'on cherche précisément à éviter, euh, sauf que l'objet même de la société de participation financière de, de, de professions libérales, c'est la détention de parts et d'actions de sociétés d'exercice libéral. Donc si elle se mettait à être une holding patrimoniale classique, à mon avis on aurait enfin à mon avis je, je suis vraiment pas du tout la seule à être, euh, à être sur le à, à penser comme ça c'est que on a en tous les cas un risque fiscal de considérer qu'on est en ce état de cessation d'entreprise et qu'il y aurait des conséquences fiscales à la cessation d'entreprise Moi,
2: moi j'y
0: crois pas ouais mais je, je, je vraiment c'est vraiment c'est le sujet en tous les cas le sujet c'est celui-ci après chacun prend son risque mais le sujet c'est celui-ci euh, par contre donc pour moi, intérêt d'utiliser une société holding quand on décide euh, d'acheter en commun, c'est un vecteur que c'est aussi financé par, la par les sociétés du bas et que le cabinet a vocation à, à se renouveler de génération, etc. Peut-être un peu moins pour moi d'intérêt quand on n'est pas dans ce schéma-là et qu'on est avec euh, une personne euh, ou deux. Et, et, je, et je trouve que finalement, la SCI de côté... Euh, vient très bien aussi, mais mais, euh, mais encore une fois, ça dépend des, des cas. Il y a juste eu un truc sur lequel je voulais revenir, c'était, euh, mais n'oubliez pas, oui pardon, excusez-moi, juste un truc, c'est quand on achète en commun, vous n'oubliez pas dans vos pactes d'associés de mettre des clauses de valorisation ou de méthode de valorisation départ ou des droits ou du bien immobilier et de vous assurer que quand il y en a un qui sort de l'exploitation, il sort aussi du bien immobilier ou si c'est pas lié, avoir bien en tête que c'est un nid à contentieux. Voilà, juste pour qu'on soit très clair. C'est un très nid bon énorme rappel. À, <rire> à contentieux énorme.
1: Attention Audrey, également à votre régime matrimonial. Très souvent dans l'acquisition, c'est un, une question qu'il ne faut pas mettre de côté.
0: Tout à fait. Euh, tu avais une question, Karine Parce que je voudrais juste Ce terminer... pas une question, juste non, un pardon, point.
2: Quand hein. tu parlais de, de retraite, j'ai l'impression que quand tu as évoqué le fait de vouloir c'est-à-dire euh, liquider, ce n'est pas liquider, mais céder l'immeuble, c'est quand tu voulais… De... En bénéficier pour ta retraite, tu peux aussi rester locataire, euh, propriétaire pardon, qui donne en location. En retraite, soit tu décides de euh, euh, transformer ça en capital, euh, en argent, soit tu continues à, à détenir ton bien et à le louer. Tu as des flux qui vont arriver tous les mois. Les deux sont possibles, quand oui, même. Oui,
0: non, non bien sûr. Non, mais je, en fait, pour moi, le, pendant la retraite, c'était plus intéressant d'avoir euh, des, des flux réguliers plutôt que une grosse cession. De revendre. Enfin, ah, ouais.
2: D'accord.
1: Okay. Alors attention quand même. Il euh, y a un point parce que effectivement, en théorie, ça fonctionne bien. En pratique. Euh, ça peut donner lieu comme Audrey le soulignait juste à l'instant faites très attention au pacte prévoyez bien les possibles mésententes qui peuvent exister entre les associés ça peut exister également concernant le local au moment où on est à la retraite parce bien que sûr. les intérêts sont divergents et dans les transmissions d'entreprise il peut arriver également que le repreneur dire bah, moi c'est tout qui m'intéresse c'est pas juste la clientèle hein.
2: Tous les Exactement schémas sont possibles, mais euh, on ne on, on peut, euh, peut pas avoir les réponses sur tout au départ, mais euh, ce qu'il faut, c'est faire des, des schémas qui nous permettent d'avoir le choix au moment où on a à
0: les faire, donc euh, retraite, sortie d'associé, etc. Euh, mini point, euh, Francis, peut-être, parce que de tout ce qu'on vient de dire, il y en a certains qui disent que en fait, la solution miracle, c'est le démembrement. Euh, est-ce que peut-être on peut en parler rapidement alors c'est un point technique mais c'était juste que je voulais pour ce podcast qui présente j'espère que ça vous a enfin, j'espère que ça vous a aidé dans vos choix et, et quand vous nous écouterez que ça vous aidera euh, je, je, propos... je, je voulais parler du démembrement même si c'était un point technique parce que c'est souvent pro proposé présenté et notamment, moi par, euh, par, bon, en les cas, ça m'a été présenté par mon expert comptable, euh, comme étant une solution miracle. Est-ce que tu peux nous en parler deux secondes, Francis
1: Alors, euh, pour faire court, aujourd'hui, nous, en tant que financeurs, on voit moins de démembrements portant directement sur le bien, car il y a quelques années, il y a un nouvel article qui est apparu dans le Code général des impôts, c'est l'article 13.5, et qui dit que quand la première session de l'usufruit temporaire est taxée non pas sous le régime des plus-values qui est expliqué tout à l'heure par Karine, donc des particuliers avec des abattements et au bout d'un moment, on ne paie pas d'impôts, mais dans la catégorie de revenus générés par le bien. Donc, concrètement, euh, je veux acheter en démembrement directement le bien. Si le vendeur est une personne physique, il vous dira non, parce que je ne veux pas que ma plus-value soit taxée en revenu foncier. Je veux qu'elle soit taxée sous le régime des plus-values. Donc, ce qu'on voit plus souvent aujourd'hui, c'est une SCI qui achète le bien en pleine propriété et on va démembrer les parts de la société qui seront détenues en u-propriété e par le libéral et sa société d'exploitation va détenir l'usufruit de la structure. Alors, sur le papier, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, on rejoint le meilleur des deux mondes qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai l'IS pendant toute la durée de détention, donc j'augmente ma capacité d'endettement, j'ai pas un effort d'épargne extrêmement important euh, et j'ai euh, pas de fiscalité pendant que je détiens le bien et que je le loue. Et une fois que le démembrement touche à sa fin, ce qu'on parle bien d'une durée fixe hein, sur ce type d'opération, eh bien, je redeviens, moi, personne physique, plein propriétaire des parts. Et si je vends, j'ai le régime des plus-values des personnes physiques. Et ma durée de détention, elle est calculée depuis l'origine de l'opération, depuis que j'ai acheté. Et donc, du coup, j'ai les abattements en fonction de la durée de détention. Euh, quelques points d'attention il euh, y a une règle fiscale et même il y a une règle juridique classique. On a des droits, mais on n'a pas le droit d'en abuser. Donc, il ne faut pas que l'opération poursuive un but unique ou maintenant principalement fiscal. C'est-à-dire, si l'objectif principal de l'opération, c'est de payer moins d'impôts, ça va devenir compliqué. Donc, il faut du coup une justification économique. Or, la difficulté de ce type de schéma, c'est que la justification économique, on la voit souvent, une fois qu'on a remboursé le crédit, donc pas avant 15 ou, les durées de crédit ont allongé, hein, 20 ans. Ça veut dire qu'en pratique, qu il faut avoir un démembrement qui est plus long de quelques années que la durée du crédit. Euh, deuxième point, question de valorisation. Comment je valorise l'usufruit temporaire que je vends lorsque je fais cette opération et là, il y a, euh, je parle sous le contrôle de Karine, pas mal de contentieux sur le sujet, avec des décisions qui ne sont pas toutes stabilisées. Donc, attention, c'est des opérations sur lesquelles il faut quand même prendre un certain nombre de euh, précautions. Et troisième difficulté, mais qui est pratico-pratique, si j'ai emprunté sur 20 ans, que j'ai un démembrement qui porte sur une durée 22 ou 24 ans, et qu'au ben, bout de 10 ans, je ne m'entends plus avec mes associés, il faut démonter l'opération. Là, c'est très compliqué. Donc, oui, nous, si euh, en tant que financeurs, on envoie ce type d'opération. On demande plusieurs choses. Alors, très souvent... Une consultation de l'avocat fiscaliste qui a proposé l'opération ou l'expert comptable. Et que notre client soit en, euh, dire, euh, fasse l'opération en pleine connaissance de cause et de tous les tenants les aboutissants, deux, une valorisation de l'usufruit temporaire faite par un conseil spécialisé. Alors très souvent, ça peut être un notaire, mais ça peut être un, un, un expert comptable. Et euh, ensuite, bien, ça sera la discussion sur les garanties, comme tout crédit euh, immobilier. Donc, effectivement, on voit ce type d'opération. Soyons conscients que ce sont des opérations qui peuvent être contestées par l'administration fiscale, et donc prudence.
0: Karine, peut-être une réaction, mais 10 secondes, hein, parce que malheureusement... Oui,
2: alors ça va me suffire, j'ai la même analyse hein, euh, que Francis. Euh, tout à l'heure, il a pointé du doigt euh, les cas de séparation d'associés avec des schémas qui sont longs, comme les démembrements euh, de propriétés. C'est clair que ça pose problème. L'entrée d'associés aussi. Si tu dis à un associé euh, libéral qui va rentrer dans une société euh, qui a la charge de l'emprunt du bien, mais qu'en fait, il n'en verra pas la couleur parce qu'il euh, y a un démembrement, ça va être un peu compliqué aussi quand on a envie d'être et dans l'immobilier, dans l'exploitation. Enfin, voilà, il faut, faut avoir pleinement euh, conscience des, des enjeux et, et des risques. Et euh, Sur le papier, c'est un très, très beau schéma. En pratique,
0: euh, il faut faire attention. Bon, merci à tous les deux. J'espère qu'on a été suffisamment complet et que vous avez une meilleure appréciation de comment et pourquoi et dans quelles conditions acheter votre bien immobilier. Euh, merci à tous les deux, à bientôt. à bientôt. Merci Audrey,
1: merci Karine, bonne journée à vous.
0: Merci.